0: Som 27-åring blev Aida Hadzialic Sveriges genom tiderna yngsta statsråd när hon tillträdde som gymnasie- och kunskapslivsminister i regeringen Löfven 2014. Hon kom till Sverige som åring efter att ha flytt från Bosnienkriget- och har sagt att det var drömmarnas land hon kom till. Vilken roll har utbildning haft i att förverkliga hennes drömmar? Och hur kan hon i sitt nuvarande uppdrag som oppositionsregionråd se till att fler studenter får förverkliga sina drömmar? Du lyssnar på Högskolepodden med mig, Oskar Mvik, viceordförande för Sveriges Förenade Studentkårer. Jag tänkte fråga dig för att i en intervju 2015 så sa du att när du kom till Sverige att det var drömmarnas land. Hur ser du på det idag? Jag
1: håller fast vid påståendet. Ska vi bygga möjligheternas land, drömmarnas land, där den enskilde kan nå sin fulla potential– där vi bygger ett konkurrenskraftigt Sverige, ett kunskapsland, vilket vi i mångt och mycket är. Då måste vi satsa på skolan, den jämlika skolan som ger livschanser och livsförutsättningar oavsett bakgrund. Och jag själv är väl ett exempel på det. Min familj kom till Sverige 92 som flyktingar från Bosnien hade förlorat. Allt bokstavligt talat var fantastiskt tacksamma för att de hade lyckats ta sig levande från den aggression som den gången utfördes mot Bosnien. Och vi fick börja om men tack vare att jag fick gå i samma klassrum och samma skolor och få samma lärare som många så att säga, svenska barn fick, så fick jag också en chans att faktiskt bygga mig ett bättre liv. Och så vill jag att alla barn ska ha det, eller ges samma chans och förutsättningar. Och jag är väl orolig över att det inte riktigt är så idag. Mm. Vi har en stor integrationsskuld framför allt, som märks på många olika sätt i allt från stora klassklyftor- till den genkriminalitet och brottslighet vi ser idag. Och jag vill såklart att unga ska känna att det är skolan som lönar sig och är rättssatsning, inte gatan.
0: Mm. Men hur ser du då på liksom det politiska klimatet i, i, idag?
1: Men vi har ett väldigt polariserat klimat. Det är väl bara att konstatera att det är så, även om jag själv skulle önska att vi faktiskt kunde föra mer sakliga samtal oavsett position egentligen vi behöver inte hålla med varandra men jag tycker att vi ska kunna prata med varandra och diskutera och liksom vara intellektuellt hederliga mm. för att sakligt kunna angripa de samhällsproblem som vi har där ute så är det klart att ibland blir det mer polariserat än eh, nödvändigt framförallt för att medielogiken är sådan så att även om jag själv försöker undvika det där liksom pajkastningen så att säga, till varje pris så känns det som att man ibland liksom går i den fällan ändå eh, och det är för att eh, ja, medielogiken om jag får säga så, kräver det. Mm. Så där skulle jag vilja ha ett medskick till liksom de stora redaktionerna. Vad kan vi göra gemensamt för att komma bort från det? Mm. För det här handlar faktiskt om vår demokrati.
0: Men jag tänker även liksom på, på partien, att, för jag delar ju det liksom, det en bild av vad som har liksom, vad ska säga, fallerat i, i, i samhället. Så. Men det känns så mycket att de liksom politiska lösningar som kommer hela tiden mer handlar om, eh, om mobilförbud och ordningsregler snarare än liksom det faktiska. Eh, I vissa fall liksom integrationsfrågor eller liksom frågor av, av demokratiskt värde att vi liksom fastnar i de här små, små mm. satsningarna hela, hela tiden. Hur vänder, hur vänder vi det?
1: Mm. Ja, men det är väl klart att vissa punkter insatser ändå kan vara viktiga exempelvis det här att man kanske inte ska sitta och fippla med telefonen i klassrummet men jag tror absolut att telefonen eller digitala verktyg kan vara viktiga för att man ska lära sig och framförallt för att barn och unga eller egentligen vi människor lär oss på olika sätt. Vissa lär sig genom att lyssna, andra genom att läsa och andra genom att göra så att det där måste vi integrera ha som en del av skolundervisningen men det är väl precis som du säger att det är de stora strukturella frågorna som, som behöver hanteras och vad gäller skolan så menar jag och mitt parti i alla fall på att vi har problem med, en, med på grund av eller delvis men det är en viktig del i det, marknadiseringen vinstuttagen, att skolans pengar inte går till skolan utan till annat vilket leder till bemanningsproblem i skolan, att vi har alldeles för stora klass, klasser och mycket annat stök så att vi behöver ta tillbaka kontrollen som statsministern säger och vända på varje ja, steg. Nej jag ska inte säga det <laughs> men verkligen fokusera på kunskaperna mm. att vända dem så att barn för lära sig det de faktiskt har rätt till mm.
0: eh, Precis och utbildning i sig är ju en eh, vad ska jag säga det gör en grundfaktor liksom i, i, ett, i ett fritt demokratiskt eh, samhälle eh, men liksom för, för dig nu också hur har hur var din, din skolgång i, i, i Sverige här egentligen? Mm. Och hur har de liksom, eh, spelat roll för att förverkliga liksom, dina drömmar?
1: Mm, men jag skulle säga att den var avgörande för att eh, jag skulle kunna skapa mig en bättre framtid. Som sagt, mina föräldrar kom från ett krig, eller vi kom från en krig som familj. Jag hade ju ingenting, mina föräldrar hade förlorat allt. Min mamma var jurist, min pappa var ekonom i Forna i Jugoslavien. Förlorade ju liksom både sina professionella yrken, men också ja, allt de hade tillskapat sig. Och de var ju 35 år vid det tillfället när de inträffade lika gamla som jag är nu. Så ibland går jag tillbaka till det och tänker, tänk om ett krig skulle komma mot mig, oss. Nu, jag är ju 35, lika gammal som de var då, som sagt. Och det är ju förödande. Men ändå så kunde jag lära mig, bilda mig, utbilda mig och... Och få de verktygen som behövs för att man ska både kunna utvecklas som människa, vilket är det viktigaste, men också kunna bygga mig ett liv där jag faktiskt kunde bli statsråd i den svenska regeringen och studera juridik och ekonomi som jag har gjort.
0: Eh, du, någonting eh, under din skolgång har ju verkligen, det, får jag känna att har eh, hettat till, verkligen liksom fått intresse just för utbildningsfrågor Var det liksom någon, var det liksom strukturen i sig, var det någon superbra lärare som eh, du hade? Eller vad var de här faktiska verktygen som du, som du pratade om?
1: Mm. Ja, men dels har jag fått det hemifrån, eh, mina föräldrar är så här superakademiker och... Eh, Eh, ibland säger de att... Det är ju
0: superakademiker.
1: men det är så här, för att du har en doktorshats så <skratt> räknas <skratt> ingenting av det andra. Nej, men lite så är det. Eh, men jag hade fantastiska lärare eh, som uppmuntrade och eh, gav en, så att säga, den... Eh, vägledning och värme och ja, allt man kan önska sig så jag hade tur mm. eh, som gick en så eller har gått i den sorten skolor eh, sen läste jag IB eh, under min gymnasietid eh, det är den här internationella gymnasieutbildningen, inte samma sak som engelska skovlan mm. eh, viktigt att poängtera skillnaden, det här i ett program och eh, där är det ju stort kunskapsfokus eh, så därifrån fick jag eh, mycket av vad ska jag säga, den värdegrund och syn jag har på utbildning och akademi framförallt.
0: Mm. Eh, efter eh, vad ska, vad heter det? grundskolan och gymnasiet så eh, pluggade du juridik på Lunds universitet. Jag fick höra precis innan även tillsammans med Centerpartiets partiledare eh, och juristprogrammet i Lund, eller på Lunds universitet är ju rätt så känt för att vara en rätt så tuff eh, utbildning. Hur var det att studera där och då?
1: Mm det var ju såklart en inspirerande miljö um, och jag läste på Juridicum um, där um, ah, hur ska jag uttrycka det det var ju um jag var ju, tror jag, faktiskt den enda socialdemokraten <laughs> där. Så det var ju en miljö som kanske politiskt sett inte var präglad av den miljö som jag är van vid. Men samtidigt så var det en hög kvalitativ utbildning. Jag valde lite senare att fokusera på de internationella EU-rättsliga frågorna som mm. intresserar mig väldigt mycket. Och hade väl... Eh, inte jättemycket studentengagemang, men valde eh, att eh, engagera mig i de internationella frågorna när tillfället gavs. Eh, men i övrigt så var jag ju politiskt engagerad inom Socialdemokraterna, så att det tog ju mycket tid vid sidan av utbildningen.
0: Mm. det är inte så mycket studentengagemang eh, på plats?
1: Det blev framförallt de internationella frågorna, mm. som sagt, när tid eh, fanns.
0: Mm. Mm. Men du var medlem i din studentkår, hoppas jag. Eh, i... <här> Oj, oj, oj. Nu sätter jag dig på stolen här. Ja, det kört <laughs> Okej, okay, Om du skulle hoppa tillbaka till universitetet idag, skulle du eh, direkt vid antagningsbeskedet bli medlem i strandkåren idag. Absolut. Ja, ah, gud vad härligt att höra. <laughs> eh, det hoppas jag att du står fast vid om du fortsätter att studera någon gång snart. Då. Eh, men lite senare igen, 2014, så tillträder du som Sveriges genom tiderna yngsta stadsråd, då som gymnasie- och kunskapslyftsminister. Eh, innan vi hoppar in på vad, vad det var i själva liksom, stadsrådsuppdraget, hur var det att tillträda, eller hur var det att vara så, så ung i, i politiken på en sådan maktposition?
1: Mm. Det var ingen som jag... Så att jag hade förväntat mig så jag såg det som ett stort förtroende som jag försökte förvalta på bästa sätt, framförallt genom att sjösätta reformer och politik som den svenska skolan behöver, som jag ser det, strukturellt sett för att den ska bli mer jämlik och kunskapsfokuserad. Jag hade precis börjat läsa på handels här i Stockholm, ekonomi och och hade studerat där i några veckor när jag fick samtalet från Stefan Leven och valde då att... Han stötte
0: inte i din utbildning helt enkelt.
1: <laughs> jag tror att han hade gjort det om jag hade velat det. Ja. Men det var jag själv och det tar jag också fullt ansvar för som valde att då lämna utbildningen och gå till regeringen. Så det var också ett vägval såklart. Men det är väl naturligtvis ganska tufft man jobbar under stor press när man som 27-åring tillträder i en regering och inför en nationell och internationell arena. Men jag är väldigt stolt över de olika reformerna och den politiken som vi satte igång under min tid på utbildningsdepartementet.
0: Mm. Alltså, jag har ju varit engagerad i utbildningsfrågor sen eh, jag tror att jag eh, innan jag började gå så började jag engagera mig för, för utbildningsfrågor och någonting som ju har följt med mig hela tiden är just att ja, men när den ska eh, fightas lite med med rektor eller med olika lärare eller politiker att det är väldigt mycket eh, klappa på huvudet attityden att jag kommer förstå när jag blir äldre eller så här, jag är för ung är det någonting som du eh, upplevde som, som statsråd?
1: Mm. Det är det väl klart att det fanns sådant? Det kom ju hela tiden artiklar, framförallt i början på min ministertid, där man mätte och jag var vid det tillfället en av de nyare eller kanske nyaste statsråden politikerna eh, nationellt sett och i, i, i regeringsställning eh, så det var massa mätningar om pressklipp och hur ofta får man ut sin eh, politik medialt och det kom ju mycket mycket sådan press Och jag då som eh, får ja men eh, jag, herregud jag, jag har, jag har pluggat mycket i mitt liv det finns ju den här eh, duktiga flickan i mig. Mm. Eh, så jag satte jättehårt press på mig själv att jag min sann skulle leverera eh, både i politik reformer, propositioner mm. och allt annat för att visa att eh, jag är regeringsduglig eh, och eh, tycker som sagt att vi lyckades prestera det på utbildningsdepartementet men, men det innebar samtidigt att jag satt väldigt mycket press på mig själv.
0: Mm. Och det här då kunskapslyftsminister. Vad var kunskapslyftet?
1: Mm. Min portfölj bestod ju i huvudsak i alla fall av två delar. Dels eh, gymnasieutbildningen med allt vad det innebär och den andra då var kunskapslyftsportföljen som egentligen på bredden handlade om vuxenutbildningarna, yrkesutbildningarna och. Och, ja, allt som har med någon form av kompetensutveckling att göra. Eh, vilket såklart är extremt viktigt för kopplingen mellan eh, utbildning och eh, arbetsmarknad eller arbetsliv. Och, eh, vi byggde ut vuxenutbildningen, byggde ut yrkesutbildningen också. Jag var i mån och är fortfarande väldigt mån om att yrkesutbildningarnas status ska höjas. Jag är själva akademiker och tycker att akademin är väldigt viktig. Men på samma sätt så är det faktiskt extremt viktigt att vi har yrkesutbildningarnas status givet att Ja, men välfärden och stora delar av den svenska arbetsmarknaden är helt beroende av att vi har den sortens kompetens. Vilket vi faktiskt inte har. Mm. Och det är ett problem för vår ekonomi och välfärd.
0: Men vad var då de olika, eller dina främsta prioriteringar som mm. minister?
1: Mm. Att bygga en mer jämlik skovla och vända på kunskapsresultaten eh, vilket vi eh, faktiskt med tiden lyckades med. Eh, som, eh, som det är känt eh, så har Sverige haft utmaningar vad gäller kunskapsresultaten de här senaste 10-15 åren eh, där vi presterat under PISA-snittet så det var ju såklart extremt viktigt att försöka vända på det där eh, både för de eleverna som detta berörde men också Sverige som kunskapsnation eh, eh, men vad gäller gymnasieutbildningarna så eh, bör började vi ta tag i glädjebetygen eh, problemen med det
0: eh, att, glädjebetygen
1: ja. Ja, men vi, 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 vi har ju de facto en betygsinflation i Sverige ah, mm. eh, som också drivs på av de här kommersiella intressena och marknadiseringen av skolan även om eh, det finns andra strukturella problem på det eller liksom utöver det, men det där är i kärnan på något vis. Vi påbörjar digitaliseringen av de nationella proven för att rättssäkra och göra vår betygssättning mer objektiv, för att det är kunskaperna som ska vara i fokus inte betygen, framförallt när de diffar och det finns en diskrepans däremellan. Vi höjde lärarlönerna, skötsatte program för att kunna anställa fler lärare, utöka lärarebehörigheten så att fler lärare faktiskt skulle kunna det de ska kunna och att de då också skulle ha sin behörighet. På Just det här med yrkesutbildningar, där genomförde vi något som heter yrkesutbildningarnas år tillsammans med Svensk näringsliv och LO för att höja de här utbildningarnas status och jag inledde um, det här arbetet med att återinföra högskolebehörigheten för yrkesutbildningarna för det drog ner deras status ganska mycket efter att man avskaffade den delen av utbildningen. Bara för att några grejer det och sen där. de religiösa friskolorna var också en, vad ska jag säga, en reform som jag satte igång för jag tycker inte att vi ska religiösa friskolor eller konventionella inslag Nej. utan skolan ska vara vetenskaplig och utgå från beprövad kunskap.
0: Men om vi hoppar lite till just lärarutbildningen och lärarutbildningen, lärarutbildningens status så är ju det, lärarutbildningen är ju verkligen en, en het politisk fråga i många områden mm. och det ska tillskjutas massa medel och nya ämnen och allt möjligt som ska in i det här helt enkelt. Men mycket ser vi kanske inte riktigt helt går i linje eller med just att, att öka lärarutbildningen som... Mm. Status profession. Och det ser vi nu både när vi ska, eller förslagen om att korta, eller förkorta den kompletterade pedagogiska eh, utbildningen. Och jag tror att, eh, nu har kollat lite för mycket på eh, Jesper Röndals eh, Vem mördade den svenska skolan, men att eh, det är väldigt enkelt att komma in på på, på lärarutbildningen. Och några år har det ju varit fler sökande till Paradise Hotel än vad det har varit till, eh, till mm. lärarutbildningen. Vad, behövs, vad behöver vi göra mer för att faktiskt ge lärare liksom den status de behöver?
1: Mm. Jag tror att det är en kedja vi pratar om här. Ska vi heja lärarutbildningarnas och lärarnas status så handlar det om allt från att de ska... Få tillbaka sin status som auktoriteter i, inom den svenska skolan med eh, bra löner, bra villkor, god arbetsmiljö, ordning och reda i klassrummen eh, så att de får vara de ledare, kunskapsledare och tankeledare som de faktiskt eh, är och att vi eh, sätter kunskaperna i fokus istället för de här kommersiella intressena som vi har idag eh, sen vad gäller eh, själva högskoleutbildningarna eh, eller lärarutbildningarna eh, där får jag tillstå att jag jobbar inte med den frågan konkret, den tillhörde ju högskoleministern eller tillhör högskoleministern eh, så jag får nog säga pass för alla detaljerna där eh, men tro eh, tror som sagt på de här sakerna jag precis nämnde, eh, inom i alla fall skolans domän för att eh, lärarykestatus ska bli bättre mm.
0: Du nämnde innan högstobärhet för yrkes, yrkesprogram på mm. nivå. Finns det fanns det liksom andra frågor som handlar just om, om tillträde till den högre utbildningen som, som du ansvarade för eller hade ett nära samarbete med
1: mm. högstministan? Mm. Jag ansvarade ju bland annat för vuxenutbildningen. Mm. Som är en viktig länk mellan ja, eller viktig länk upp till den akademiska nivån. Vi byggde den eh, väldigt mycket eh, genom det här så kallade kunskapslyftet. Både vuxenutbildningen generellt men också det som då är yrkesvux med fo fokus på yrkesutbildningar. Eh, vi stärkte kopplingen eh, till SFI för det här var ju en stor fråga på den tiden, 2015, då det kom väldigt många från Syrien. Eh, så vi behövde en länk mellan det svenska språket, yrkesutbildningar eh, vuxenutbildning för att folk som kom till Sverige skulle Ja, ut på arbetsmarknaden såklart så fort som möjligt och då var ju utbildning något jätteviktigt eller är det fortfarande såklart samma vad gäller validering så där har du liksom, ja, några exempel i alla fall på det som vi genomförde väldigt aktivt då, inom ramen för det som Ylva Johansson vid det tillfället kallade för snabb spår, om snabbspår om du kommer ihåg mm.
0: det mig ringa ja, ringa lite mm. klocka mm. Men du är ju kanske då mer inne i spåren av den höga utbildningen idag för du sitter ju sen något år tillbaka i styrelsen för högstrån i Halmstad. Hur fick du den rollen kan du väl fråga?
1: Mm. Jag blev tillfrågad men får väl erkänna att det handlar om en kombination av lokal patriotism för mig. Jag är från västkusten, från Hamstad Halland. Men också för att jag brinner för de här frågorna och vill gärna behålla någon form av koppling till, till skolvärlden i och med att jag nu framförallt arbetar med Stockholmspolitiken. Mm. Eftersom jag är regionråd numera. Mm.
0: Har du fått några nya eller liksom, förståelser för högskolesektorn nu i det här uppdraget?
1: Mm. Att vi har den jämlika eh, högre utbildningen som vi faktiskt har i Sverige tror jag är väldigt viktigt för ekonomin men också att hela landet ska leva och kompetensförsörjningen. Eh, I Halland och på västkusten då, så skulle jag säga att eh, högskolan i Hamsta är väldigt viktig för exempelvis eh, Kompetensförsörjning inom skolan, inom sjukvården, eh, IT eh, eftersom det är den sortens utbildningar som man fokuserar på. Eh, så välfärden hade ju exempelvis inte klarat av sitt uppdrag om inte högskolan hade eh, funnits där den är. Mm.
0: Jag vill inte peka ut högst i Halmstad så mycket nu, så att jag, jag frågar inte specifikt om, eh, om dem eller er, ska vi säga. Uh -huh. eh, men vilka liksom stora frågor tror du, eller vilka utmaningar ligger lärosätena, mm. eh, vilka, vad sa jag? vilka utmaningar ligger framför mm. framför dem? Det är
1: alltså att, ja. uh, nej, men, där tror jag att det handlar om att vidhålla kvaliteten jämt över hela landet vi vet ju nu att det finns vissa framförallt mindre lärosäten som har svårt att dra till sig den kompetensen de behöver för att sin tur kunna lära ut på rätt sätt och på samma sätt då som en konsekvens av det kanske att man inte lyckas rekrytera tillräckligt många studenter vilket då blir ett moment 22 såklart
0: mm. Hur länge sitter ditt mandat nu?
1: Jag blev vald förra året så att jag har förutsatt att jag sitter där så länge regeringen vill ha mig.
0: Mm. Kul. <laughs> Och då tänker jag att vi ska hoppa över till eh, ditt nuvarande uppdrag som oppositionsregionråd för Socialdemokraterna i eh, Region Stockholm. Och i det uppdraget så är, inkluderas ju väldigt många frågor som direkt eller indirekt berör, eh, berör studenter. Frågor om samhällsplanering, vård och kollektivtrafik ligger ju på, på regionen. Eh, och då undrar jag, för att inte heller snöa oss alldeles mycket in i just Region Stockholm, utan vi tänker regionernas eh, uppdrag, så får du jättegärna ta liksom, olika så från er. Men vad kan regionerna göra för att fortsätta vara attraktiva för, för studenter?
1: Mm. Det är ju lite svårt att prata så generellt, så jag får nog ändå använda Region Stockholm som exempel, men om man utgår från det allmänna läget så är våra högskolor och universitet ofta navet för de flesta, eller för våra olika regioner. Så det brukar ofta vara så att det är högskolan eller den högre utbildningen som, eh, som kompetensförsörjer. Vi har redan varit inne på det. Eh, och eh, håller igång så att säga, både välfärden och eh, näringslivet och arbetsmarknaden. Eh, så utan högskolorna så hade vi haft stora problem tror jag, med att få hela landet att eh, leva. Och i Region Stockholm så har vi ju kanske ett... Vi har ju naturligtvis en särställning i och med att Region Stockholm är så pass attraktivt i sig självt. Men jag tror att det behövs en aktiv samverkan mellan högskolorna, våra högre lärosäten och regionerna för att varje respektive, eller varje region i sig ska kunna klara av sin attraktionskraft för att kunna rekrytera framtidens elever. Men det är lite svårt att svara på. På, på frågan mer specifikt, för att förutsättningen är mm. så olika runt om landet skulle jag läsa.
0: Skulle du säga att Stockholm är en studentvänlig
1: stad? Ja, men Både jag. ja och nej. Mm. Um, får jag svara så pass ambivalent? Uh, ja, i avseendet att uh, jag menar det är en fantastisk. Uh, Region vi lever i är dynamisk, här skapas framtidens jobb, vi ligger i framkant vad gäller innovationer, forskning, näringsliv. Vi är, en, liksom, vi är Sveriges sport mot världen, men samtidigt så har vi en väldigt stor bostadsbrist. Och den bostadsbristen leder till att folk inte kan flytta hit eller etablera sig eller stanna kvar. Och vi har ju nu sedan några år tillbaka sedan 2018 mer specifikt ett så kallat negativt flyttnetto i Stockholmsregionen. Mm. Och för de som inte vet vad det här betyder så innebär det ju inte att Stockholm blir mindre för att vi växer fortfarande på totalen. Men när man tittar på nettot mellan hur många det är som flyttar in och ut, inrik, Mässigt kan man säga. Alltså i landet så är det fler som flyttar från Stockholmsregionen än till. Och det här är ju ett bekymmer och vi vet för man har, gjort, eller man har liksom analyserat detta och det beror på bostadsmarknaden.
0: Mm. Men jag tänker på just kollektivtrafik, det är ju en, en väldigt viktig fråga för, för studenter oavsett, oavsett studieort såklart. Men såklart även i vissa av de mm. större studentstäder, där det ofta kan liksom innebära långa resor mm. och så vidare. Men i många studentstäder så är ju just kollektivtrafiken liksom prismässigt kan man väl säga oftast dåligt anpassad just för, för, för studenter. I vissa så finns det inte heller någon typ av liksom studentrabatter i kollektivtrafiken. Mm. Mm. Hur borde regionerna arbeta för att se till att kollektivtrafiken faktiskt funkar för, för studenterna?
1: Mm.
0: Och hur, hur jobbar ni?
1: Mm. Alltså igen, det det så så olika förutsättningar för de olika regionerna runt om i landet, både i ekonomi, geografi, kompetensförsörjning. Det, det, det är lite som att jämföra äpplen och päron, så att jag, jag måste ändå få fokusera på Stockholm. och mm. Här har vi ändå, så att ändå relativt sett, eller, ja, vi, vi har ju det Sveriges mest utbyggda kollektivtrafik och priserna. –är utifrån utbudet och det man får för priset att man betalar Sveriges bästa. Och det är någonting som jag ändå tycker att vi ska försöka ta fasta på– –som en studentrabatter och studentkort och sådär. Men utmaningen kvarstår i att priserna ökar. Och det gör de ju i princip varje år. Och det kommer bli tuffare nu i spåren efter pandemin– –för att när eller andelen resenä resenärer gick ner så innebar det också att ekonomin fick det tufft då när vi inte klarar av att finansiera våra verksamheter. Då finns ju alltid en risk att priserna går upp ännu mer. Så att nu är utmaningen att hålla tillbaka prisutvecklingen samtidigt som vi klarar av att finansiera sjukvården. För det är ju kollektivtrafiken och vården som regionerna arbetar med huvudsakligen i alla fall. Så jag ser det som min prioritet eller Socialdemokraternas prioritering nu framöver att vi ska försöka bromsa den här prisutvecklingen så mycket som möjligt för att eh, klara av kollektivtrafiken och eh, ja, klimatomställningen, arbetsmarknaden eh, för det här är ju liksom blodomloppet här. Mm. Mm.
0: Eh, nu eh, tillskjuter ju regeringen medel lite hit och dit för att eh, ersätta för höga liksom, eh, bensinkostnader och så vidare. Men kollar den på, på de priserna eh, och eh, kostnaderna för, eh, för eh, SL-kort i det här fallet så har ju prisutvecklingen varit den, densamma. När kommer det ett, eh, ett bidrag till de som har, eh, har SL-kort mm. eller reskort?
1: Mm. Det regionerna får från regeringen är de här så kallade statsbidragen och regionerna vill... Och det här säger de själva, inklusive Region Stockholm att man vill ha eh, generella statsbidrag som det heter, så att man vill ha liksom, en pott med pengar som staten ger till regionerna för att de själva sen ska kunna fördela de här resurserna. Och Region Stockholm har fått över 16 miljarder kronor av regeringen bara liksom 2021 och 2022, det är väldigt mycket pengar. Sen är det ju upp till Region Stockholm att fördela de pengarna ändamålsenligt och här är det ju i Rensvenonien så Moderaterna som styr. Eh, och jag kan ju dessvärre konstatera att Irene Svenonius antingen väljer att lägga de här pengarna på hög, vilket hon gjorde mitt i pandemin, gjorde regionen ett överskott på 5,6 miljarder kronor. Rekordöverskott ska sägas. Istället för att sjukvården eller kollektivtrafiken skulle ha fått det de behövde. Eller så går, det allt för ofta, går de här resurserna allt för ofta till att, i min mening, gynna enskilda intressen istället för att bygga vidare på allmänintresset.
0: Borde vi ha fri kollektivtrafik i Sverige?
1: Just nu skulle jag nog säga att det inte är särskilt realistiskt att prata om det i närtid. Men jag tycker absolut att man skulle kunna ha det som en vision, vi vet ju att det finns olika, eller ett, ett par exempel i alla fall på städer runt om i Europa som har tittat på det här, om inte jag minns helt fel så är det Italien och Berlin framförallt som, eller som har gått längst på mm. det här.
0: Mm. Du var tidigare också inne på, eh, på eh, vården i, mm. i, i regionen. och Många studenter upplever ju att det är svårt att få tillgång till vård både inom just studenthälsan men också inom eh, privär, primärvården. Och att de här eh, olika organisationerna inte riktigt eh, kan, eh, kan samarbeta. Eh, och vi ser ju att psykisk ohälsa är ett särskilt växande problem bland studenter. Och jag undrar helt enkelt, vad, det, vad borde regionen göra, göra mer av för att se till så att alla studenter faktiskt får det? Mm. Den, den, den hjälp och det stöd som de behöver.
1: Mm, mm. Ja, men de här två som du nämner är kommunicerande kärl eh, Och primärvården är eh, bottenplattan, så att säga, i sjukvården. Eh, såväl i Region Stockholm som i resten av eh, landet. Eh, och Region Stockholm, då, om vi ska prata om. Eh, Platsen där vi befinner oss är Sveriges rikaste region. Vi har den högsta skattesatsen i landet, skattekraften. Och borde egentligen kunna prestera Sveriges bästa sjukvård här. Där patientsäkerheten garanteras. Men lite för att anknyta till det jag sa tidigare. Problemet är att de här pengarna och resurserna som finns här inte används ändamålsenligt. Inte går till sjukvården. Så om jag får bestämma så ska vi i framtiden bygga ut primärvården och patientsäkra våra sjukhus och se till så att vårdens viktigaste resurser vilket är vårdpersonalen, ges rätt förutsättningar att göra sitt jobb, men då måste vårdens pengar gå till vården, inte kommersiella intressen och annat som de gör idag. Och då om vi klarar av primärvården eh, så kommer vi också att klara av första linjen psykiatri som ett exempel mycket bättre för den verksamheten de går på knäna nu. Men det beror också på att våra vårdcentraler runt om i regionen går på knäna eh, och de är inte jämlikt fördelade. Eh, vi alla i Region Stockholm betalar exakt lika mycket i skatt. Om man nu är säga, skattebetalande medborgare. Men vi får olika tillgång till sjukvård vilket verkligen inte är jämlikt. Bara som ett exempel, nu pratar vi om psykiatri men vi ser det inom andra vårdområden också. Vi har sex vårdcentraler i Östermalm men ute i Tensta har vi bara två. Och man kan fråga sig var vårdbehovet är som störst. Jag, och jag verkligen säger detta. Jag, Inga som helst problem med att folk i Stockholms innerstad eller på Östermalm, har så god tillgång till sjukvård. Det ska de ha, även under Socialdemokraterna men jag vill ha mer jämlikhet att även de som bor ute i förorten eller i Nynäshamn eller i Haninge eller eh, Norrtälje att alla ska ha samma goda tillgång till sjukvård oavsett eh, socioekonomisk klass eh, och så även studenter.
0: Mm. Mm. Vi ska alltså inte plocka bort eh, vårdcentraler
1: och Nej, då, tvärtom.
0: lägga till. Men hur kan vi då eh, stärka kopplingen mellan privärvården och studenthälsan eh, om, de, eh, om det fanns eh, pengar till, till det för och göra olika satsningar. Hur skulle, mm. hur skulle ni göra det?
1: Mm. Eh, men jag tror att det här kommer vara en flerstegsraket eh, eller flerstegsprocess, men eh, steget är att bygga ut primärvården och vårdcentralerna och se till så att varje kommun, varje stadsdel faktiskt har det här som ett gott nav. Med första linjen psykiatri som en integrerad del av de verksamheterna för att sen då kunna ta steget till gott samarbete exempelvis med studenthälsan. Men det blir svårt om man inte har den här grundinfrastrukturen och det har vi inte i Region Stockholm idag, trots att vi har resurserna. Det är ju det som är paradoxen i den här regionen.
0: Mm. Du Tack så jättemycket. Eh, jag tänkte att vi skulle avsluta det här med lite fem snabba som du inte har eh, fått på, på förhand. Det kommer inte vara jättekontroversiellt, hoppas jag. Eh, du får passa. Är du redo? Mm. Då undrar jag, vilken är den senaste boken du läste?
1: Eh, läser Ray Dalio Principles.
0: Annie Lööf eller Norsi Dadgostar? Pass. Vem var den senaste personen du ringde?
1: Min presssekreterare.
0: <laughs> Vilken är din bästa Guilty Pleasure-låt?
1: Oj, just nu är det Madonnas holiday.
0: <laughs> oh, otroligt. Och ska vi ha mer eller mindre public service? Äh, mer. Och med det så säger jag tack så jättemycket, Aida, för att du kom hit.
1: Tack till er. tack för att ni har lyssnat.